0: Dopodrobná. Podcast Express.
1: Z podcastového štúdia zdraví Sonia Juriková. Tentoraz budeme hovoriť o tom, prečo by nás malo zaujímať, či sa zákony prijímajú zrýchlene alebo nie. A čo znamená, keď klesneme v ekonomickom hodnotení agentúry S&P Global.
2: Čas sa kráti, rodiny tu pomoc potrebujú.
0: Nebola absolútne žiadna možnosť na medzirezortné pripomienkové konanie. Národná rada môže uplatňovať právomoc uznesať v skrátenom
1: legislatívnom konaní na svojich návrhoch, ak existuje mimoriadná okolnosť, ohrozenia základných ľudských práv a slobôd, alebo bezpečnosti, alebo hrozbu značných hospodárskych škôd pre štát.
0: Ale to sa nevťahuje na tento prípad.
1: Tak ja sa pýtam, kde sme tu našli dôvody pre skrátené legislatívne konanie. Parlament posunul do druhého čítania protinflačný balík pomoci rodinám. Jeho problematickosť z pohľadu adresnosti alebo efektivity komentujú politici aj odborníci, ale nás bude zaujímať to – Aké veľké je riziko, že ho ústavný súd zruší, keďže neprebehlo štandardným medziresortným pripomienkovým konaním? A uvedieme pár príkladov, keď niektoré zákony naozaj mali dosť krátky život práve preto, že ich poslanci schválili takým nezvyčajným zrýchleným postupom? A zamyslíme sa aj nad tým, ako to súvisí s našim hodnotením ekonomickej stability. V nej sa totiž Slovensko prepadlo z výhľadovej kategórie stabilné do skupiny negatívne. Čo to pre nás znamená a záleží na tom vôbec? Dopodrobná! Začníme po poriadku. Napriek politickému ukazovaniu prstom na iných sa asi nenájde strana, ktorá by naozaj tvrdila, že ľuďom netreba pomôcť so zvládnutím inflácie. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková však upozorňuje, že kým ministri a poslanci sa dohadujú na tom, ako by tá pomoc mala vyzerať, podľa niektorých právnikov nie je v poriadku už samotný proces rozhodovania o pomoci za stovky miliónov či dokonca viac než miliardu eur. Ja si že to je hrubé naozaj lámanie cez koleno celej koalície. Minister financií Igor Matovič to vidí inak a na to, aby balík pomoci rodinám prešiel do druhého čítania aj bez hlasov SAS, využil podporu nezaradených poslancov z kandidátky Kotlebovcov.
2: Keď mi teraz niekto bude hovoriť, že som najväčší fašista na Slovensku, budem, ale pre mňa sa výsledok ráta.
1: Podľa Evy Kovačechovej zvia juris však na postupoch záleží a pripomína, že na priveľmi veľmi časté prijímanie zákonov v neštandardnom, zrýchlenom režime môžeme nakoniec doplatiť.
0: Skrátne legislatívne konanie znamená, že všetky lehoty, ktoré sú stanovené pre riadný legislatívny proces, v tomto prípade neplatia. Nevnikne ani priestor preto, aby verejnosť sa mohla oboznámiť s návrhom zákona, ktorý sa má prijať. Jednak poslanci, samozrejme, a tým všetkých poslancov, teda koaliční, ako aj opozuční. A všetky tieto skupiny v riadnom legislatívnom procese majú priestor na to, aby mohli dávať pripomienky, aby ho mohli prípadne sa pokúsiť vylepšiť. To znamená, že vlastne zákon ktorý sa za bežných okolnosti prijíma v rozsahu niekoľkých týždňov, sa môže prijať v priebehu jedného dňa. Keď prijímame
1: zákony v takomto neštandardnom, zrýchlenom konaní, tak sa môže stať, že ich ústavný súd vyhodnotí, ako že nie sú v poriadku a dokonca ich zruší.
0: Stalo sa to už niekedy? Podmienka Slovenského ústavného súdu sa to doposiaľ nestalo, ale. Stalo sa opakovanie, že ústavný súd už sa vyjadril vo svojom odôvodnení, že to, že neboli splnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie, je alebo môže byť ústavným problémom. Naproti tomu v Českej republike už ústavný súd dokonca opakovane rozhodol, že... To, že bol nejaký zákon prijatý v skratenom legislatívnom konaní, bez toho, aby boli splnené podmienky, je dôvodom na to, aby ho ústavný súd zrušil.
1: Akých zákonov sa to týkalo?
0: Taký balíček novelizačných zákonov týkajúcich sa sociálnej oblasti. Ďalší sa týkal, myslím, že stavebného sporenia.
1: Ako hodnotíte toto rozhodnutie nášho ústavného súdu, respektíve vyjadrenie.
0: Ono to bolo opakovanie už. Ukazuje to, že to nastavenie nášho ústavného súdu je zrejme skôr opatrné.
1: Kým ústavný súd je opatrný, tak poslanci podľa všetkého sú, sú odvážni, lebo napriek týmto opakovaným upozorneniam si z toho až tak veľa nerobia. Aspoň máme ten pocit.
0: Áno, považujem to za veľmi smutné, lebo pohrdajú nielen svojimi kolegami v parlamente, ale pohrdajú vlastne všetkými občanmi. Ich.
1: Čo vás na tom tak najviac vyrušuje? Lebo ten argument je, že teraz sa rozhodujeme o pomoci
0: rodinám. To je veľmi ušľachtilý cieľ. Určite. uľahčeniu života rodinám s deťmi je dôležité, ale prvé, čo by mali robiť politici a poslanci, je rešpektovať zákony, ktoré prijali. A teda postupovať v riadnom legislatívnom procese. A to zvlášť v prípadoch, ktoré sa týkajú veľkého množstva ľudí, ktoré znamenajú pomerne veľkú záťaž pre štátny rozpočet. Toľko Eva
1: Ková, Čechová z Via Juris. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Dovidenia. Do Várovný signál, že v rozhodovaní netreba pri veľmi partizánčiť, vyslala aj agentúra Standard Poor's, ktorú poznáme vďaka rebríčku S&P Global. Ten hodnotí ekonomickú stabilitu a tým pádom aj dôveryhodnosť krajín, aj výhľad pre potenciálnych investorov, či to s danou krajinou pôjde dobrým smerom alebo naopak dole vodou. No a my sme sa tam zo zóny stabilné dostali do kategórie negatívne, čo prirodzene nepoteší. V predpovedi ako sa bude vyvíjať naše HDP, nám Standard Poor's pred začiatkom vojny na Ukrajine veštila rast 4,7 HDP a teraz len 2,1, čo je prepad o viac než polovicu. Ako veľmi by nás to malo znepokojovať? Pýtam sa makroekonóma Michala Lehutu z VUB.
3: Zatiaľ to nie je zníženie známky dôveryhodnosti ako dĺžníka, je to len zníženie výhľadu zo stabilného na, na negatívny a súvisí s tým zhoršením hospodárskej situácie s vojnou na Ukrajine a sankciami a aj ich dôsledkami, ktoré môžu výrazne poškodiť slovenský priemysel, napríklad keď sa nová výrazne zhoršujú problémy s dodávkami rôznych komponentov alebo komodít.
1: Jedným z dôvodov, prečo sa nám zhoršilo to hodnotenie, je vojna na Ukrajine a to znamená, že aj všetkým ostatným sa ale zhoršilo, hej?
3: Všetkým ostatným sa výhľad nezhoršil. Keď som sa pozeral, tak v máji dala negatívny výhľad Českej republike agentúra FIC. Ide o to, že tie krajiny najbližšie k Ukrajine budú zrejme ovplyvnené najviac. Slovensko je zároveň jedna z najviac závislých krajín na, na rúskom plyne. Takže na tieto riziká vlastne SMP reaguje tým zhoršením výhľadu. To znamená, že ak by sa potvrdili horšie správy a slovenská ekonomika napríklad kvôli tomu rásla pomalšie alebo jej dlh rýchlejšie, tak potom by SNP pristúpila k zniženiu e, rejtingu.
1: To je vlastne dobrá správa, že SNP len upozorňuje, že ak to takto pôjde do budúcnosti?
3: Áno, je to taký dvíznutý prst. No a to by potom mohol ovplyvniť e, napríklad aj to, za koľko si slovenský štát požičiava. Tam sme svedkami už rýchleho rastu tých e, požadovaných výnosov. Aj toho rozdielu napríklad Slovenska voči Nemecku by to mohlo zhoršiť, predražiť to financovanie slovenského dôzbu ktorý je už teda pomerne vysoký nad 60% HDP.
1: Pán Lehuta, ak sa rozprávame o hodnoteniach, možno je celkom na mieste najprv vysvetliť, kto je vlastne SNP. Prečo by nás malo zaujímať, čo si o nás myslí? Pretože nie je to jediná takáto inštitúcia. V Spojených štátoch je ešte Moody, alebo vy ste spomínali Fitch. Sú aj čínske alebo japonské agentúry. Ano. Často tie hodnotenia pripomínajú, dajme tomu, energetické triedy, ako máme pri hodnotení, dajme tomu, chláčky. Dničiek, že už nestačí iba jedno A, ale je tam tých A a A niekoľko a môže byť plus alebo bez plusu.
3: Áno, tak štandardný uh, kurz. Je jedna z tých troch hlavných svetových ratingových agentúr, na ktoré sa vlastne obracajú mnohí finanční investory, ale aj samotné firmy, aby tí účastníci toho trhu mali prehľad o tom, akí spoláhliví alebo akí nebezpeční alebo bezpeční dlžníci sú. A od toho sa potom vyjajú aj rôzne investície, napríklad aj bank, ktoré financujú hypotéky tým, že, že vydávajú tzv. kryté dlhopisy.
1: SNP zároveň ukazuje, že čo môže byť problematické pre Slovensko, pre nás. A síce, nenájdeme nejakú náhradu alebo alternatívu po odstrihnutí od rúských energií? Alebo ak si nevyriešime problémy v logistike? To bol jeden z tých bodov, ktorí si všimli, že teda tam nejako pokrivkávame. Alebo ak hospodárenie našej vlády povedie k tomu, že sa ešte viac zvýši verejný dlh?
3: Áno. Tam ide hlavne o to, že Slovensko má vlastne... Je z najhorších udržateľností verejných financií, keď sa to hodnotí podľa toho, aký dôlež nám vyplýva z toho, že, že napríklad dôchodkový systém máme nastavený tak, ako, ako ho máme nastavený. A zároveň sme po pandémii vlastne zdedili tiež pomerne veľký deficit verejných financií, ktorý sa bude len nákladne vlastne znižovať v najbližších rokoch.
1: To hodnotenie Slovenska je A+. No a veď to je v škole veľmi dobrá známka, tak by sme mali byť spokojní. Prečo je tam zrazu to negatívne?
3: A plus patrí do tej, ako keby, hornej škály predných investičných rejtingov. Napríklad Česká republika je, je v tom hodnotení o, o úroveň vyššie. Naopak Polsko, Maďarsko sú pod nami.
1: Takže nevyčnievame. Čo by pomohlo tomu, aby sme sa vrátili na pôvodné hodnotenie hovoriace o stabilite a nepoklese? Podľa Michala Lehutu by pomohli reformy v rozpočtovej politike. Napríklad strop, ktorý by vládu zaviazal, aby nemíňala viac, než si pôvodne stanovila v programovom vyhlásení.
3: Čo u nás znamená vyrovnaný rozpočet v princípe, Pomohlo by znovu nadviazanie veku odchodu do dôchodku na priemernú dĺžku dožitia v tom dôchodkovom veku, ktorá by pomohla vybilancovať dôchodkový systém do budúcnosti. A samozrejme, pomohli by aj určité štrukturálne reformy, ktoré by pomohli ekonomike znovu sa naštartovať po tej pandémii, pretože v tom oživovaní hospodárstva patríme k tým najhorším krajinám v Európskej úni, ale to súvisí aj s tým priemyslom, ktorý je závislý na, na, na dodávkach kompon- a komodit celého sveta.
1: Dobrou správou je predpoveď Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá hovorí, že náš hrubý verejný dlh, čiže všetky podlžnosti, ktoré máme voči iným krajinám, do roku 2025 klesne. Riaditeľ Rady Ján Todt bol takmer nadšený.
2: Treba povedať, že najmä ako dopadol rozpočet v minulom roku nás pozitívne prekvapilo. Pokiaľ odhľadneme od jednorazových opatrení s pandémiou, tak ten tzv. trvalý deficit, štruktúrálny deficit dosiahol úroveň pred predkrízovú, predpandemickú, niečo okolo 2 HDP. Keď sme si spravili ten výpočet, ako vyzeral od konca roku 2021, tak to znižovanie nám vychádzalo relatívne prudké.
1: Prudké znižovanie slovenského dlhu voči svetu do roku 2025 v číslach znamená zo 62% na 50. Samozrejme za predpokladu, že sa nestane nič nepredvídané typu. Vojna v susednej krajine alebo veľké, nečakané výdavky vlády. Ale má to háčik. Ak nič nespravíme v zmysle dobrých reforiem, po roku 2025 náš verejný dlh začne opäť prudko stúpať.
2: Máme finančne nestabilný najmä dôchodkový systém, že sľubuje oveľa vyššie dôchodky, ako sú odložené zdroje. A v zásade o 50 rokov by ten dlh čisto v teoretickom scenári vyskočil na úroveň vyššie 270 HDP. On by sa tam nedostal, pretože finančné trhy by nás prestali financovať už pri výrazne nižších úrovniach dlhu. To je čisto modelový predpoklad, aby sme ukázali, že ten finančne nestabilný dôchodkový systém spôsobuje také tie dlhodobejšie problémy. Čiže pokiaľ e, sa nespraví dôchodková reforma, kde ten hlavný stabilizačný mechanizmus je postupné, veľmi pozvolné, pomaličký nárast veku odchodu do dôchodku, ten vekový automat, aby každá generácia bola na dôchodku rovnako dlho. Tým pádom by to financovanie tých slúbených dôchodkov očerpávalo stále viac a viac zdrojov. Pravilo by sa to v nadmernom zadlžovaní.
1: Pán Todt, keby to bolo na vás, čo by ste urobili, aby sme sa tam nedostali do tej zlej situácie?
2: Úplne kľúčová je dôchodková reforma. To je jedna noha tej dlhodobej udržateľnosti, ale určite netreba zabúdať aj na samotný rozpočet, lebo síce hovoríme, že ten rozpočet v roku 2021 dopadol dobre, a v zásade my sme sa dostali z pásma vysokého rizika na stredné riziko. Ale máme tu niekoľko faktorov, ktoré by nás mohli posnúť znova blízko pásma vysokého rizika. Sú niektoré objektívne, ako bola pandémia, rusko-ukrajinský konflikt, ale s tým nič neurobíme. Ale v rukách máme hospodársku politiku. To znamená, že ak vláda chce prijať napríklad silné prorodinné opatrenia, mala by to prijímať len vtedy, kedy ich bude mať plne prefinancované.
1: Problém toho navrhovaného balíka pomoci dlho bolo, že ľudia nemali, ani odborníci nemali veľmi šancu sa k nemu vyjadrovať, lebo nepoznali detaily. Máte k tomu nejaké hodnotiace stanovisko?
2: Pripravujeme komplexné nacenenie týchto opatrení, kde zatiaľ máme teraz stranu výdavkov. Tam tie opatrenia znamenajú silnejší nárast príjmov práve pre tie nízkopríjmové domácnosti s deťmi. Na druhej strane stále čakáme na detaily, ako budú tieto opatrenia prefinancované.
1: Podľa toho, čo hovoríte, pán Todt, čiže nemal Richard Sulík pravdu, keď hovoril o tom, že takto navrhovaný balík bohatým dáva a chudobným berie?
2: Myslím si, že z pohľadu zmeny životnej úrovne ten najlepší indikátor je percentuálny náraz príjmov a naozaj nám vychádza, že ten percentuálny náraz príjmov bude v niskopríjmových jednoznačne vyšší, pretože 100 euro samozrejme znamená oveľa viac pozitívnejšiu zmenu pre nízkopríjmové domácnosti, ako znamená 100 euro pre vysokopríjmové domácnosti.
1: Samozrejme, ale pri pokladni v potravinách je stovka ako stovka. Áno, ale tie nízkopríjmové domácnosti
2: majú oveľa nižšie výdavky a tým pádom tých 100 euro vám dokáže zvýšiť životnú úroveň oveľa viac, keď máte málo ako keď tie vydavky už máte vysoké.
1: A ešte posledná otázka. V týchto prognózach, ktoré Rada pre rozpočtovú zodpovednosť predpovedá na to, ako sa bude vyvíjať náš verejný dlh, aká je pravdepodobnosť, že sa mýlite?
2: Náš prepočet je čisto technický na základe predpokladu, že verejné financie budú sa riadiť autopilotom bez príjmania akejkoľvek novej legislatívy. A zároveň, že v budúcnosti sa nevyskvitnú ani negatívne šoky, ako bola napríklad pandémia alebo rusko-ukrajinský konflikt, ani pozitívne, ako by mohlo byť objavenie nejakých nových technológií, ktoré by výraznejšie zvýšili rast ekonomiky.
1: Ako sa bude vyvíjať náš verejný dlh? Či naša ekonomika po pandémii naberie druhý dých? Alebo ako poctivo budeme podržiavať zákony? Majú v rukách nielen poslanci alebo vláda, ale aj my sami. Verím, že tému budete sledovať spolu so mnou. Do počutia sa teší Sonia Juriková. Nájdite si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.